Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, hey. Hej. Får vi säga hej nu? Ja. Aha. Får vi inte säga hej? Jo, men i ett annat avsnitt ja. så, 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 så sa du hej kompisar. Och då så sa Yvonne och jag så här, hej, hej. Ja, fast jag menade inte er. Jag, men, jag, ja, men, jag menade också, det klippte jag bort det för sig. Klippte du bort det? Ja. Men då kan jag säga redan nu att så här, när jag säger hej poddkompisar då menar jag inte er två. Nej. För Nej. ni är mina poddkollegor. De andra ja. är mina poddkompisar Okej, det var ju, det var, era det var, jag, det var jag som hade missat den detaljen <laughs> ja. Men där måste jag faktiskt säga Det var så otroligt fint När någon skrev in Och kände att den är en poddkompis Och tyckte att en annan poddkompis Var modig Som hade sagt någonting Och det kändes också väldigt viktigt Att det är flera som lyssnar Som också känner med varandra När ni ställer frågor Och så För så är det Och så känner ni faktiskt vi Det trodde inte jag att man kunde känna När man poddar Jag har ju lärt mig något helt nytt här Det här engagemanget med Ja, ja det, det, det är ett fantastiskt engagemang ja. och, eh, Men då ska jag utmana dig nu Ivan. Ja, gör det Nu när du har lärt dig att du har blivit en poddare mm-hmm. Då ska du också bli en Instagram-lottning <laughs> Och kanske lägga ditt andra inlägg på Instagram Ja, för att det är ju snart ett år sedan Ditt då första. i livet första Instagram-inlägg <laughs> Så vi tycker kanske att det är på sin plats Att det kommer ett inlägg nummer två Jag håller med, Benjamin Alltså så här, jag, jag känner ju det att alltså ett nummer två, det är helt okej. Okay. Mm. Jag kommer aldrig bli någon Instagram-människa så. Men jag, jag kanske också går så långt så att jag sätter en egen bild på mig själv, på min egen profil. Ja, alltså anledningen till att jag säger det här, det är ju också att det är ju så många poddkompisar som har följt den här podden nu i ett år. Mm. Och det, det är ju rätt sparsmakat. Jag menar inte att du ska vika ut ditt liv. Mm. Men, men det kan ju vara kul med någon liten bild så att de ser... Ett litet foto på dig där kanske. Ja, mm-hmm. ja. vi kan väl ha det som det målbild. Det. Eh, att eh, byta ut bilden så att man ser att det är du. Att du mm-hmm. finns på riktigt. Mm-hmm. Eh, och kanske fantisera lite om något litet inlägg. Mm-hmm. Och mest ska jag säga väldigt mycket. Mm. Dels för att det tar mycket så här. Det kommer inte naturligt. Jag mm. kan inte liksom riktigt se vad det är som ska vara där faktiskt. Jag har inte det ögat. Och sen är det ofta brist på tid också. Ja. Mm. För att om jag såg det naturligt, då hade det också lättare kunnat komma in i min vardag. Men i och med att det också 
då blir en extra sak. Då blir det som två moment. Så, vem vet, jag kanske ska fråga familjen vad de tycker. Då vet vi inte vad det kommer dyka upp. Barnen ja, kan ju få bestämma. Precis, jag tänker att du kan gå hem och fråga din Eddie. Mm-hmm. Eddie, tycker du att jag ska så här, sätta igång mitt Instagram? Och om han då säger ja, då är nästa fråga. Vad tycker du att jag ska posta för något? Mm. Mm. Det här är spännande, det här för får vi höra. Jag, jag tycker ju inte att man bara ska posta för att. Nej. Utan det var mer så här, jag tänkte, kanske en kul grej för våra poddkompisar. Mm. Att se någon bild på dig. För att jag använder mitt Instagram mycket att hålla kontakt med folk. Mm. Alltså så här, så att där, därför så ser inte jag det som att oj, ska jag sitta och fundera? Mm. Och, och sen också så lägger jag ut bilder för min skull. Alltså jag, jag ser det lite som en dagbok. Mm. Så att ibland kan jag ligga och scrolla i min egen feed. Mm. Och ja just ja, då och då och då. Jag får massa minnen med er och med andra människor. Mm. Medan vissa använder ju såklart Instagram för att kanske försöka imponera på någon annan. Jag har det mer som, alltså, ett, jag har det mer det som ett arkiv tror, för ja, mig. Ja, precis. Jag tror att folk har det på lite olika sätt faktiskt. Eh, mm. så. Och det där är också bara det ett helt avsnitt. Vad man mm. kan använda det till. Eller hur? Men och vad man har för syfte. Ja. Ja, precis. Och där är, förlåt nu, nu är jag nu lite ivrig. Mm. För nu har vi spårat här på mm. Yvonne sociala medier. Med tanke på insatsen där så kanske inte det är värt längre prattid. <laughs> Utan Nej. när du steppar upp lite så kan vi ju kan vi prata. Ja, ja, Nu är det mer så här, ingenting, inget. Vi tycker att det borde komma något. Så är sammanfattningen. Jag har en sak som jag... Vi får ju så otroligt mycket frågor och mejl och vi är jätteglada över det. Nu har vi fått så mycket så vi liksom hinner inte... Vi kommer inte kunna ta med alla vi får, så att vi säger det. Men, men skriv ändå. Ja, men alltså, för det är ju så otroligt bra inspiration. Mm. Mm. Eh, och då bland annat så har vi fått den här frågan. Det är ett långt mejl, men den här har jag tagit ut. Uh-huh. Är det möjligt att alltid förlåta? Alltså bortom alla vackra citat och floskler. Vad händer om man inte kan? Vad säger ni spontant? Jag skulle spontant vilja säga ja, men... Man måste gå till sig själv där och då blir det nej. Nu tittar ni som att jag är Men vi idiot. hänger nog inte med, så vad menar du spontant? Nej, men alltså så här att det är klart att man måste kunna förlåta. Mm. Jag kan inte alltid. Jag är som en tjurig. Alltså, jag har inte... Nej, jag är inte världsbästar. Mm. Jag tänker alltid att det är viktigt att definiera vad är förlåta- Alltså vad betyder det? För att jag tror att många gånger så tror jag att många kopplar ihop det här med att förlåta med att jag också måste göra vissa saker. Mm. Vi säger till exempel om det handlar om någon person som jag som har gjort mig någonting. Och så säger vi att jag jobbar på att förlåta den personen. Och då är det nog många som tänker att då måste jag också släppa in den i mitt liv igen eller vara på ett speciellt sätt. Och jag tror inte att det är så nödvändigtvis att det måste vara så. Utan att jag tror att det handlar mest om att förlåtelse är starten på att kunna släppa taget. Mm. Och sen bli fri själv. Och det är väl oftast det. Och sen är det då att det kan lätt, kanske låta som en floskel. Men, men vad det blir är ju just det här med... Vi brukar ju skoja om att det är så här, vi går omkring med en massa fripassagerare i huvudet. Som liksom bor där utan att betala hyra. Alla människor... Vi går och tänker på eller känner starkt inför tar kraft. Vissa ger också kraft så det är ju fantastiskt. Men just det här när vi liksom... Så att jag tror inte nödvändigtvis att förlåtelse handlar om att ge till någon annan. Utan det är att tillåta sig själv att 
bli fri mm. från allt det här och kunna gå vidare och använda den kraften och energin på annat. Så har inte jag sett det. Nej. Men när du säger det så så låter det dels smart mm. och det låter ju som att det är det rätta eller det är mm. väl det rätta. Mm. Men, men ja, nu går ju det som vanligt tusen tankar ja. och, och skulle jag applicera den metoden mm. så skulle jag kunna förlåta. Mm. Det, det, det var just det där otränade jag som tänker att man förlåter och att släpper in ja. eller vad man ska säga. Mm. Och, och där kan jag känna att jag har fastnat. Mm. Alltså i tanken mm. Mm. att det är så man förlåter. Jag tror också att vi alltså jag håller verkligen med Alltså förlåtelsen handlar om oss och det handlar om att släppa oss själva fria. Det är det det handlar om. Eh, I mångt och mycket när det är de här sakerna som verkligen liksom är riktigt dramatiska och stora. Sen, sen är det ju också så att när vi pratar om det här nu, förlåtelse, så har ju det ingenting att göra med att vi tycker att handlingen var okej. Okay. Där tror jag att man går också vilse. Mm. Att man tror att om jag... Om jag förlåter dig så har jag också sagt att det är okej okay det du gjorde. Alltså, för mig handlade det ju... Om jag titt, det blir så, när, när man tar upp en sån här så blir det ju direkt att man tänker, i alla fall ja, vad är den svåraste förlåtelsen som jag har tagit mig an? Och i mitt fall så är det ju då den här mannen som eh, utsatte mig för eh, psykiskt och fysiskt våld. Det är liksom den dramatiskaste, största. Så. Och då handlar det ju om att jag förstod att jag behövde bearbeta det. Det förstod jag liksom under tiden det skedde. Att det här kommer jag behöva dela med sen. Jag fattade, jag kunde inte ta mig därifrån. Men jag förstod ju inte liksom... Alltså, det här är, är, är liksom inte bra. Det här behöver jag dela med. Sen förstod jag också att om jag hittar ett sätt att förlåta så kommer jag bli fri. Och det blev min drivkraft. Att jag kände att han ska inte få ta mer makt. Liksom, han ska inte få äga mer av mig. Han ska inte få förstöra mer. Så för mig handlar det om en slags att hitta tillbaka till min egen styrka. Och det jag då gjorde i relation till det jag blev utsatt för. Det var att jag, att jag tittade lite på. Och till slut landade i att se att det var liksom en sjuk människas sjuka handling. Den blev inte lika personlig då. Emotionellt. Därför att jag insåg att det handlade inte om mig. Han var så trasig och skadad och förstörd. Så han inte kunde bete sig på något annat sätt. Det rättfärdigar ingenting. Men det gjorde också att jag förstod att det hade liksom hänt vem som helst som hade varit där. Och det blev också ett sätt att bli stark. Men för mig så handlade den stora utmaningen om att förlåta mig själv. Det stod i vägen. Så att jag tror ibland när vi håller fast vid att vi inte kan släppa oss själva fria så kan det egentligen vara så att det handlar om skam och skuld som vi pratade mycket om i något avsnitt innan. Att egentligen är, vi dömer oss själva och det står i vägen. Och för att liksom orka med så blir vi ännu argare på de som var dumma mot oss. Är ni med? Blir det för nej, 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 nej. Jag är helt med, jag är helt med. Och när det är såna här starka saker så är det ju... Och det här har vi ju haft uppe lite förut också. Att vi hamnar i relationer som inte är bra för oss. Och det händer olika saker också för att vi får så mycket skuld och skam och vi blir arga på oss själva. Så att vi hittar liksom inte ut. Och jag tror definitivt 
eller vågar säga helt säkert att absolut att det är att de går hand i hand. Förlåtelse handlar om att förlåta oss själva, acceptera och då kan vi också förlåta andra. Så att jag är helt säker på att de går i varandra, definitivt. Och jag tänker också så här, ibland så är det ju också så här att man kan bli arg och, och känna sig jättebesviken när det inte är... Man kanske tänker att det inte är så djupt. Man kan ha varit jättearg till exempel på en chef eller någonting som man tycker har mobbat ut den eller osidosatt den eller fått den att må jättedåligt. Faktiskt till och med där så är det också så här att man blir, man blir arg på sig själv. Man blir arg på att man inte har sagt ifrån eller inte stått upp för sig själv eller gått med på de här sakerna. Och då blir man arg på den andra personen. Och vi pratade lite innan det här avsnittet just om det här med som som vi jobbar med bland när självanalysen och egen del. Där egen del inte betyder eget fel. Utan bara, vad ska jag, vad behöver jag göra för att ta mig ur eller ta mig vidare? Och vad behöver jag se? Precis det här som du pratar om nu Mia. Du hamnar i en situation. Den, är, den har varit situationen. Och han var som han var och du hamnade där du hamnade. Men du gjorde jobbet med att titta hur du skulle bli fri. Och just det här att ha det som... Jag menar att det är det som är motivationen. Det handlar inte om att först förlåta någon annan. Eller som sagt var verkligen inte att det är okej. Nej men jag tänker om jag tar då nästa stora händelse. Det blir ju alltid så att det enklare utgår ifrån något. Så är det ju också så att... Och det har jag ju pratat om i podden och jag har skrivit om det i min senaste bok. Det här att jag har brytit med då min ursprungsfamilj. Mm. Och eftersom jag ju då har den metoden att mm. så här, när jag stör mig på någon annan så är jag bara egentligen, eller jag är bara intresserad av vad det handlar om hos mig. Mm. Och det ger ju mig makt att påverka det som är mitt att påverka. Så att när det gäller då det mina föräldrar och, 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 och de andra inblandade, det de har gjort, så är det ingenting som jag går runt och ältar. Jag har inte pratat med dem. Jag har inte sagt så här, jag förlåter er. Därför att där är ju verkligheten också att de har en annan bild <laughs> av saker och också har framförallt väldigt mycket ursäkter. Mm. Och, och någonstans är det så här att jag kan förstå hur det blev som det blev. Men det betyder inte att det är okej. Okay. Så jag har full förståelse. Jag känner mig stolt över att jag valde att till slut sätta en gräns som var viktig för mig. Men jag går inte runt och älta det de gjorde. Därför att jag vill vara fri. Och jag är fri. För jag lägger all kraft på det som är mitt. Alltså så här, var och en får skämmas för sig själv. Det är ja. lite mitt motto. Precis, precis. Och där tror jag också så här, det här är, så, det här är också så här, känslan av att man vill... Och man förtjänar kanske också rätt... Men man kan inte alltid få det. Och då går det inte att vara kvar i det. det är, man får inte alltid en ursäkt. Man får inte alltid att den andra ens en gång ser vad den själv har gjort. Vi kan inte gå och leva våra liv och vänta på den upprättelsen. För då lever vi i den saken och i de känslorna. Och andra människors makt 
kan man säga. Istället för att kunna ta ansvar för vårt egna och gå vidare. När det kommer till det här med förlåtelse, irritation, ilska och allt det här. Så ska jag säga också, när vi pratar om det här med självanalys så har vi också. Och så gör det när vi utbildar andra också. Att det är viktigt att man bygger upp sig själv och sin självkänsla. För då blir inte egen del eget fel. Utan vi tittar på ett konstruktivt sätt. Så att det handlar inte om att man, blir, att man trycker ner sig själv. Och tycker att det där kunde jag fanns förtjäna. Det är inte så att undra på när jag är så korkad. Det är inte det vi är liksom ute efter. Jag skulle efter. säga att det är tvärtom. Ja. Att, att titta på egen del är många gånger att också ge sig själv en slags upprättelse. Ja. Alltså att man ser att där och då... Förstod jag inte bättre? Eller insåg jag inte mer? Jag hade aldrig varit i den sitsen. Mm. Och då är det väldigt liksom, viktigt att förlåta sig. Alltså, man kan mm. inte döma sig själv för något som man inte där och då hade klarat av. Antingen mm. är det att man inte förstod. Eller är det att man inte hade kraft. För så kan det också vara. Alltså, har man inte tillräckligt stark självkänsla. Hur ska man då kunna välja att göra det som är rätt och bra för en själv. Så att, att titta på det som är ens eget i självanalysen. Det är ju inte för att. Liksom bestämma vem som har rätt och vem som har fel. Utan vi alla delaktiga i det som sker. Och det handlar om att lära av det som sker så att vi kan välja bättre för oss själva framåt. Exakt. Och våga kunna se oss själva. För jag tänker där att jag ändå levt två liv i ett. Ett jävla skönt liv nu. Ett som var roligt ibland men väldigt destruktivt förut. Så är det. Och jag ställde till mycket. Jag råkade ut för mycket också. Så är det. Är man någonstans där det är många som inte mår bra. Och man själv inte alltid gör saker man är stolt över. Så, så blir det så. Det händer väldigt mycket saker. Och när jag skulle titta då på mitt missbruk och hur jag hade levt. och så, Vi tittar ju tillbaka. För att man ska verkligen, verkligen aldrig glömma vad som händer. Om man får för sig att nej, kanske lite... Prova på lite så. Så var det verkligen det som var allra jobbigast för mig. Var när jag hade tappat kontrollen. När jag hade tillåtit saker. Jag trodde att jag hade koll på situationen. Men kanske hamnade någonstans och råkade ut för någonting. Kanske, man vet aldrig. Helt plötsligt dök upp någonstans. Någon lägenhet man behövde befinna sig i. Och tänka att det här har man ju 100 procent koll och så sitter ett gäng väldigt påtända människor som inte är i superform. Och kanske mer åt det psykopatiska hållet. Och kanske beväpnade. Kanske beväpnade. Och där kommer jag. Liten brutta, 20, 20 bast och bara fan här har jag koll. <laughs> så. Och ni förstår att jag kan skratta för att jag har kollat. För det blir så tokigt när man tänker på det. Men det jag var mest arg på. Inte vad de kanske gjorde eller så utan att jag tappade kollen och kontrollen det var jag arg på och det i sig hamnar, i, hamnar vi tillbaka till det här att det är jag som känner skuld och skam hela tiden men som du säger Mia jag hade inte bättre koll då nej och jag tänker också så där du var inne på det innan att, att förstå att så här vill jag ha rätt eller vill jag ha läkning? Mm. Vill jag ha rätt eller vill jag må bra? Mm. Alltså någonstans, 
Vi har ett liv. Det är inte så att vi har makt över det mesta i våra liv. Jag skulle säga tvärtom. Alltså livet i sig är helt meningslöst om ni frågar mig. Så meningen... Jag menar, alltså, rent krast det är det. Om man tittar på hur världen ser ut och så. Jag älskar ju dig. Ja, men alltså, det här är ju för varför ja, men alltså, du är min bästa. Ja. Livet i sig är meningslöst. Så att meningen med livet är att skapa mening, mening. i livet. Och då för mig så är inte meningen att de som då har skadat mig på olika sätt mm. ska få fortsätta skada mig 20 år senare. Exakt. Så att jag gör mig fri. Och om förlåtelse är ett förladdat ord försonas. Mm. För det handlar egentligen om, alltså för om man säger han då som utsatte mig ja. för allt det här våldet. Alltså jag jobbade ju med hela den processen och förlåtelsen mm. och försoningen och att göra ja. mig fri. Han var ju inte där. Nej. Jag har aldrig pratat med honom om det. Han är inte inblandad. Nej. Det handlar inte om den. Eh, när det gäller min liksom, för, liksom, läkning, när det gäller att jag till slut blev tvungen att bryta med min ursprungsfamilj och, mm. och, och, och några runt omkring där. Så har jag inte blandat in dem heller. Nej. Men kan ändå bli fri. Mm. Så att jag tror ibland att man tror att man ska behöva säga till den här personen så här, jag förlåter dig. Ja. Men det handlar om hur vi väljer att förhålla oss till mm. eh, saker som har skett och det som är vårt. Mm. Så att någonstans så, så ge er själva möjligheten. För jag tror att när det sitter så där djupt så är det för att vi tror att om jag då gör mig fri så betyder det att jag tyckte att det var okej. Okay. Exakt. Det finns inget okej okay i de nej. sakerna. Det handlar inte om det. Nej. Utan att bli fri, läka och bli stark. Ja. Och sen ska jag säga att det är också bra att titta på att vi själva också ställer till lite ibland. För antingen att vi har med oss saker sedan förr. Eller ibland så är det bara att vi är trötta. Under en lång tid. Eller att livet inte blev som vi hade tänkt det. Så vi ställer också till för andra. Det gör också att man blir lite ödmjukare. Vi har alla förmågan att känna saker. Vi kan bli arga. Vi kan bli avundsjuka. Vi kan vara dömande. Alltså det här finns i alla människor. Det är en mänsklig funktion. Men allt sånt här blir starkt. När vi själva inte är i form. Och det är en av sakerna och en av de stora vinsterna faktiskt att jobba upp sitt egna personliga ledarskap. För att det minimerar så många gånger de här känslorna som är mer destruktiva när de kommer och dyker upp i relationer och, och olika situationer och sådär. Det tror jag alla kan känna igen. I ju bättre form man är desto lättare är det att hantera saker och inte ta det för personligt. Sen går det inte att skaffa ett liv utan att det händer saker. Andra mår också dåligt och de ställer till det. Det är så. Så att det gäller att hitta saker så att man kan liksom gå framåt själv. Ja, och här vill jag, för jag tänker nu på våra poddkompisar. Som nu, det här sätter ju igång massa ja. saker i ens eget liv. Och då vill jag ju säga att en av anledningarna till att jag och Yvonne då har... Har det ganska lätt att se på de här mm. sakerna på ett ganska så här... För många lite så här... Det är väldigt ja. starkt att ja. säga sådana här saker. Men det handlar ju också om att vi har tittat på alla vi har skadat. Yeah. Alltså vi har listat alla vi har skadat. Mm. Sett vad vi har gjort. Mm. Och försökt på bästa sätt att ställa till rätta. 
Vi har inte krävt eller försökt få förlåtelse. Mm. Så jag tror just att själva ordet förlåt är det som blir lite... För det är det laddat. Det är laddat. Och det mm. hade också blivit själviskt att mm. vi då tittar på det vi har gjort och det som är vår drivkraft är att andra ska säga att de förlåter oss. Yeah. Men när man har skadat någon så handlar det ju om att försöka ställa till rätt och jag vet ju att eh, jag hade ju en hel del olika saker som jag har ställt till med som jag fick liksom dela med och titta på bästa sätt vad kan jag göra och det är ju en av orsakerna till att både du och jag jobbar så mycket ideellt att mm. vi har ju en del Exakt. som vi inte riktigt vet hur vi ska gottgöra och då har vi valt att ge tillbaka till samhället mm. och det har vi gjort i över 20 år mm. nu en tredjedel av vår tid båda två mm. och det är liksom ett sätt att leva sina värderingar och vi känner väl båda att skulden är betald <laughs> det tycker jag fastigen nu är det mer bara att jag gör det jag tycker är rätt inte att jag är skyldig någon liksom. nu har vi fan Zonat. Men jag tänker ju på olika personer som jag hade då med på min lista. Och bland annat så hade jag ju då med min före detta pojkväns mamma. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och han tog ju sitt liv och hon lät inte mig komma på begravningen därför att hon hon la mycket av sin 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 liksom inte sorg men men förlust på liksom jag Alltså så här, han var död och jag levde alltså så här, Hon hade velat att det var tvärtom oh. Jag fattar det mm. Och det är det här man måste också förstå oh. det, Jag tar inte det heller personligt alltså Det är hennes enda barn, hennes mm. stora och hon tyckte liksom, Vi hade en bra relation genom åren Hon tyckte när vi träffades Gud så bra att Mia kommer och ska mm. styra upp honom För han hade mycket tufft Med, med liksom inre mm. demoner Och jag var klok och snäll Så jag tror att hon hade väldigt mycket hopp på mig mm. Och så blev det liksom allt annat än bättre. Mm. Utan det slutade med att han tar mm. sitt liv. Och jag hade också ljugit för henne många gånger. Jag hade sagt många gånger att så här, Gud, jag har haft det lite rörigt men nu kommer det snart bli bra. Kan vi få låna lite pengar? Det var min liksom, eh, vanliga så. Och, och jag vet att jag liksom... Jag skrev ett brev när jag hade varit då... Ja, men när jag fick min första lägenhet. Då har det alltså gått... Över ett år in i nykterheten, det har gått kanske sex månader sedan han dog. Och så skrev jag till henne så här, ett jättekort brev. Så här, jag har full förståelse för att du aldrig mer vill ha någon form av kontakt med mig. Men om du skulle ändra dig så finns jag här. 
Och så skrev jag liksom mitt telefonnummer och min adress så att hon förstod liksom att nu bor jag någonstans. Och självklart hoppades jag att det skulle bli som det kan bli på film ibland. Du vet att någon bara hör av sig och så är det fantastiskt. Men det gjorde inte det utan det gick tid och tid och tid. Och till slut så accepterade jag att så här, hon vill inte. Jag tänkte så här att jag hoppas att hon vill även för hennes skull. För jag är ju en av få som har väldigt mycket fina minnen av hennes son. Och han finns ju inte längre. Så jag tänkte att det också kunde vara läkande. Men till slut då, efter ett år, när jag hade gett upp hoppet. Där jag verkligen var så här, nej men jag accepterar att hon vill inte. Då ringde hon en kväll. Och så ringde hon så här, hej. Det är Inger. Jag var hej. Vi kanske ska träffas då. Hon var lite aggressiv så. Jag bara, okej. Okay. Ja, så sågs vi på ett café. Och då så körde hon. Så hon jag tycker det är så mycket om henne. Hon är så här. Mm, jag har lite frågor. Ja, det går bra. Jag undrar, vad hände med? Och så hade hon en lista på massa saker. Allt ifrån smycken till möbler till liksom så här. Vad hände med den byrån? Vad hände? Du vet, hon behövde ta liksom. Jag bara, ja, den har jag slarvat bort. Den har jag slä- alltså, egentligen var det ju liksom, för det fanns ju ingenting kvar. Och så sågs vi tre gånger på olika kaféer när hon bestämde med jämna mellanrum. Och sen till slut en dag så sa hon så här, nästa gång vill jag att vi ses hemma hos mig. Och då kände jag liksom att okej, okay, nu blir jag insläppt. Så nu har jag liksom bevisat för henne att jag går och litar på. Och det som blev fint var ju det att vi delade ju kärleken till hennes son. Och det gjorde ju liksom så att det blev något fint där. Men allt det jag utsatte henne för finns det ju liksom ingen ursäkt för. Men hon väljer ju ändå att ta in mig i sitt liv igen. Och det där är ju helt fantastiskt. Och också så här lite så här hur man, hur man ställer till rätta. Man får, man får inte ge upp. Det är på mottagarens villkor kan man säga. Verkligen, verkligen. Och... Och vad jag också vill säga så här, för att det är lätt att tänka så här, vi två tjejer och så här, och vi har råkat illa ut. Men nej, vi har ställt till det. Och det är jätteviktigt. Och det ska jag säga så här, det hjälper inte heller att, att liksom bara tänka att tjejer råkar illa ut. Utan vi måste också se vad vi ställer till med, vad vi bidrar till. Så, för vi har faktiskt förmågan att ställa till väldigt mycket också i flera sammanhang. Och det har vi också fått titta på och det ger också en ödmjukhet. Och här vill jag säga nu att ja. så länge jag såg mig som ett offer ja. i mitt missbruk så hände ingenting. Utan det var först när jag till slut kapitulerade inför att jag inte stod ut med den jag själv hade blivit. Då Precis. kom möjligheten till ja, att skapa ja. ett nyktert liv. Och det är så lätt som tjej ska jag säga. Jag vet till exempel min pappa var på behandling. Det är sån här härlig familjevecka. Alla ska konfronteras och sådana grejer. Och så tittar han sig runt omkring. För alla, vi, vi, vi plockar ju upp oss rätt snabbt va. Man får sova i sköna sängar och man får lite mat och sådana grejer. Och han bara efteråt han bara. Yvonne, jag ser ju nu här på behandlingen. Det är de söta tjejerna som råkar illa ut. <laughs> det är jättegulligt. Så, för det ville han ge mig. Liksom, mm. så. Och jag bara, nej pappa, det är inte riktigt så. Jag bara, du känner ju mig. Tänker du, <laughs> tänker du att det är någon som har bestämt jättemycket över mig? Han bara, 
Nej fan, det är nog så. Du har nog ställt till lite själv också. Ja. Så. Och det är så här... Man vill känna så och det är väldigt fint. Men, men jag skulle också vilja säga så här, för att det här är väldigt tunga saker och rätt exklusiva saker. Men just det här med så att så många som möjligt också kan känna igen sig. Det finns en annan sak som jag råkar ut för väldigt eh, många gånger när jag coachar eller genom åren. Och det är människor som har blivit mobbade. Jag skulle vilja ta den också just så här i förlåtelseperspektivet. Eh, för att Även om vi ofta målar upp vad heter det, utifrån oss, för det måste man göra vår historia och sådär. Så grunden är detsamma. Hur vi än har råkat ut eller vad det än vi har gjort. Även om det finns mera starka målande exempel som man kan applicera det vad man än är faktiskt så. Men just det här också med för att det är en av sakerna. Antingen har man stängt av och struntat i det eller så släpper man det aldrig. Och det är ofta så för att man har blivit mobbad kanske i uppväxten. När det är bland det viktigaste tiden när man börjar bli tonåring. Vem är jag i andra människors ögon? Och att då bli mobbad är väldigt förödande. Det är verkligen det. Och där är det än en gång. Nej, det är fel. Det är verkligen fel. Men man måste ta sig ur och se vem man själv är. Och förstå än en gång- det är faktiskt inte personligt. Det är ofta jag hör någon säger och det är inte så konstigt att jag blev mobbad för jag var lite så här. Jag var lite annorlunda eller var lite så och så och så där och bara nej. Mobbning handlar om att det är en konstellation av människor där den dåliga negativa energin tar över. För vi har, förlåt, men jättemycket konstiga människor som aldrig har blivit mobbade. Förlåt, men det, ja, men så, så är, är det, det om verkligen. vi nu skulle säga. Ni förstår att jag ja. raljerar lite, när ja. det, eller skojar lite just när det är konstiga. Så. Ja, ja, alltså, ingen, att det, ingen, ingen har förtjänat det. offer för... Eh, våld i nära relationer Nej. inget offer för mobbing ingen har sig själv att skylla Nej. ingen är ansvarig för det mm. det är absolut inte det vi pratar om utan mm. det handlar om istället att se det här hände mig precis, det här precis. blev jag utsatt för mm. vad kan jag idag göra för att det som hände då inte ska få förstöra mer för mig i mitt liv. Det är Precis. det det handlar om. Det är, det. Det är inte att vi... säga att någon på något sätt... Och, och därför är det så att om man då känner att... Så här, fast förlåtelse blir fel ord. Undvik ordet mm. förlåtelse. Och tänk istället så här... Vad vill och behöver jag bli fri? Mm. Vad vill och behöver jag läkning? För, för det är precis det där som du säger att... När ett... Barn, en ung person, har svag känsla av egen värde och den är riktigt illa så kan det bli förenklat två konsekvenser. Antingen att man börjar med självskadebeteenden. Man kanske skär sig eller självsvälter. Eller så blir man en som mobbar andra. Alltså, det är, slå på sig själv eller slå på andra. Så att, det finns ju inget okej okay med att människor har varit dumma. Men det finns en förklaring som inte på något sätt är en ursäkt. Blev det snöigt? Nej, jag Nej. hade ett spår, men nu tappar jag det. Förlåt! <laughs> You're on fire today, alltså. 
jag, jag, inte, och du får ingen jag, 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 jag tänkte säga amen på den. Uh. Nej, men jag, jag är inte om färg. Jo, jo, det är jag. In, in, inom jag ser ja. Nej, men, Vad tänker du, Benji? Nej, men först måste jag bara gå tillbaka till era historier. Alltså, jag ska inte säga att jag är i chock. För att jag vet ju och jag har hört det. Men eftersom jag också går den här självledarskapen som jag tjatar om så vet jag att man inte ska jämföra. Men jag blir helt liksom tagen och blockerad av det. För i vanliga fall så brukar det dyka upp historier i mitt huvud. Men när Yvonne berättar om sin historia alltså jag förstår att ni har varit med om väldigt mycket men du drar upp någonting diffust som du har varit med om Mia berättar om förlåtelsen från Kalles mamma så, så liksom blir det så här Jaha, men jag är inte så här typ, men jag då? Nej, men alltså de, de historier som kom upp alltså, i förlåtelse i mitt mm. huvud jag ska heller inte eftersom det är ingen jämförelse säga att de bleknar men det går inte att, att jämföra för det är liksom inte det, 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 är så, det är så stort av henne alltså he, hela processen kring det det är så mycket andra yttre grejer som påverkade henne och sådär, och, och, och min förlåtelse handlar om eller så här, när jag tänker så här att, för jag, jag, hade, jag var ju ute på fel spår så att säga. Det här med att förlåta är att också släppa in. Så, så jag håller liksom precis på att lära precis, mig. Att, mm. att förlåta är att man måste låta personen komma tillbaka in i ens precis. liv. Vilket absolut inte är. Inte. Precis, Sen så ska precis. vi säga så här att jag har ju haft förmånen då. Kanske en förmån. Nej men jag, jag har inte varit med om så stora saker- Alltså så yttre påverkar Det är liksom det enkla Skolexempel På mitt så här Så, så jag, jag sitter mest och beundrar er mm. Nej men så här hur, men... Alltså vad ni Har varit med om och vad ni kan Och vad ni också ger vidare nu och det var, men det var det också jag tänkte att, så här, att även, om, även om det låter mycket de här exemplen så är det själva grunden och strukturen gäller vad vi än går igenom. Mm. Och det där vet jag i början när jag, när jag började jobba i det här arbetet jag har nu. I och med att vi var väldigt tydliga med var vi kommer ifrån. Att vi är inga lärarinnor som står och pekar eller liksom ska coacha någon som experter utan att vi delar med oss. Sen är vi för jävliga bra på det vi gör nu och speciellt nu för tiden och, och liksom så med metoder och, och sånt där grejer. Så det ska vi inte förminska. Men, men just det här med att då vet jag att jag alltid sa. Jag berättade lite om min historia så sa jag så här och antingen så kommer du känna att oj, nu har du inga problem i ditt liv eh, så, och det blir svårt att ta upp någonting eller så kan du använda det som inspiration men glöm aldrig bort ditt liv är viktigast och det som händer i ditt liv det är det du ska ta i tur med ta inspiration eller gör vad som helst men se till att använda det på dina egna exempel för att det jag känner det är ju det utifrån min egen Eh, liksom erfarenhet och så. Det är därför också jag tog med lite såna här... Det kan vara liksom... Man känner sig... Det är mobbning eller det kan vara på en arbetsplats. Alltså det kan vara på olika sätt. Så. Ja, framförallt så är det så att saker... Alltså det du säger Benjamin så här... Om du tänker när det är sakerna är så där stora och dramatiska så blir det så tydligt att man på något sätt måste förhålla sig till det. Men mycket av det som vi ältar är ju mindre. Mm. Och då är risken just att det blir som du tänker nu att man tänker, fast det där är så smått så det ska jag liksom inte tillåta mig. Mm. Men om det ändå är så att det dyker upp i huvudet, ja. att det tar tid, så är det så att vi blir fria av att analysera och se vad det handlar om. Så det är det vi ändå ska. Jag kommer att ta med mig en sak från det här avsnittet. Ja. 
och som jag inte tänkte på innan. Och det tror jag är det här med att förlåta sig själv. Mm. Där har jag fastnat. Mm. Eh, jag tror att mycket av det som jag känner, mm. eh, där jag känner, så här, eller där jag har, kanske har någonting då, som de här fripassagerarna som ni snackar om och sådär, mm. det är att jag inte har dealat med mig själv. Exakt. Eh, så den ska jag jobba på. Mm. Och när jag klipper det här avsnittet så ska jag lyssna på det några gånger <laughs> så att det fastnar. <laughs> nej, men så här. Eh, Nej, men det, det, det kommer jag få med mig. Mm. Alltså nu om man bortser från de här fina historierna som, eller fina historierna som ni berättade. Så när jag ska ta mitt nu så är det mig jag måste kolla på. Mm. Um, för det, det är några saker som gnager mm. som har kommit upp under det här programmet. Där jag känner att jag inte har tittat på mig. Mm. Det är inga människor jag vill ha tillbaka i mitt liv. Jag vill inte ha in dem. Jag vill inte kanske ha deras förlåtelse men... Jag måste förlåta mig själv. Exakt. Det är vår erfarenhet när vi jobbar med människor. Och då är det inte alls så att det behöver vara jättedramatiska saker. Och att alla vi coachar har blivit mobbade eller haft stora dramatiska händelser. Men alla har sitt. Och det som ofta är är just att man har en extremt stark inre kritiker. Man dömer sig själv väldigt mycket. Vilket gör att man liksom stoppar upp processen för Läkning och utveckling. Och och, man får heller inte kapacitet till hela sig. Och det går inte att stärka sin självkänsla fullt ut. Om man inte tittar på där man dömer sig själv hårdast. Nu ska inte jag gå in för mycket för jag vet att vi inte hinner det. Men jag ska säga så här. Det jag har lärt mig mest faktiskt. Och vad jag har haft mest nytta av det här med att förstå att jag måste förlåta mig själv. Så att jag går vidare. Och nu tänker alla det här att. När man blir arg på sig själv för att man misslyckas. Man hanterar inte saker på rätt sätt och, och man borde vara bättre och sådär. Det var faktiskt verkligen när min son insjukna. För så många I gånger. Diabetes, I diabetes typ de... För så många gånger där det inte fanns någon manual. Så, och där jag verkligen reagerade som jag vet om helt fel- som bara så här, ett, ett, ett exempel, när han var ju väldigt liten, han skulle ju fylla två. Han var ett år och åtta månader när det började, så vi upptäckte det vid ett år och elva månader. Någonting. Och sen kommer han in i det här, som, som ska, ja, han följer manualen och ska komma in i, i, i trotsålder. Och då är det också så här att på den tiden fanns det inte så mycket mätverktyg. Så att det är också så att när blodsockret svajar... Så får han ångest. Det kommer inifrån. Hela kroppen slår ifrån. Så då var det så här att ibland så blev jag arg på honom. För jag trodde det var trots. Men han Fast. var bara dålig. Uh-huh. Han, hans kropp höll på att kämpa. Uh-huh. Och ni vet. Den så här. Okej. Okay, nu går vi vidare. Så här, alltså jag känner mig som världens hemskaste mamma. Så, och just det här med att. Sen blev det så här. Okej okay, nu är han omöjlig. Då måste jag först. Ha is i magen, ta ett blodsocker och sen kolla, ska han ha skäll eller inte? Och då kan man ju säga att the moment is over. <laughs> så, <laughs> så att jag kan säga, och det där är bara en del av allting jag var tvungen. Och hade jag inte fått jobba så hårt på att ta mig från en, ett tillstånd till ett annat så tror jag att jag hade blivit knäppet ett par gånger. Alltså. Och det här är ju många då i just rollen som förälder eller mm. partner, men framförallt mm. förälder blir så tydligt, ja. att inte se vad, handlade, vad hände i mig Nej, nu. Precis. Vilket gör att antingen blir man ännu 
räddare för att göra fel. Ja. Vilket ofta gör att man blir argare. Ja. Man blir ännu mer full av skuld och skam. Så man behöver leta fel på andra föräldrar. Ja. För att visa, titta vad bra precis, jag är. Precis. Alltså, det bara rullar iväg. Ja. Så att, att hitta till att bara stanna upp och kartlägga... Ja. Vad var det som hände? Exakt. Vad har jag makt att påverka? Ja. Därför att, hur skulle du kunna förstå det här? Nej. Du har väl aldrig haft ett barn med diabetes Nej. innan? Nej. Idag skulle det ju vara på ett helt annat sätt om ja. du fick ett till barn som ja. fick diabetes. Precis. Men vi kan inte döma oss själva utifrån någonting som vi Nej. där och då Nej. inte förstod. Eller hade kraft att klara. Exakt. Och, och, och hade jag varit i skuld hela tiden- då hade jag missat att ge det han också behöver- trots diabetes. Han behöver en uppfostran också. Precis. Han behöver ett liv och han behöver hitta sin identitet. Ja, ja för att kunna vara- den förälder ett barn behöver så mm. behöver man ju göra sig fri från all typ av självupptagenhet mm. vilket ju skuld och skam och ja. allt det här ja. är mm. så att vi hoppas nu att vi har sålt in vinsten ja. med att titta lite på vad är det som flyttar in vad mm. är det som är liksom min ofta skuldkänsla eh, mm. eller skamkänsla mm. och nu vill jag passa på att skryta lite ja, jag ska nämligen ha en till öppen eh, en inspirationsföreläsning Sårbar och superstark den 7 april vill jag bara passa på för jag har fått frågor om det ja. och då är det biljetter på ticketmaster.se och det är ju det här ämnet kan man säga ja. lite som vi pratar om precis ja. och det är där vi nörde in och då vill jag bara sista som jag kom på nu som jag vill säga ibland så leder ju faktiskt också förlåtelse till att en relation i någon form, vänskap eller vad det än är eller till föräldrar också blir ny och fin. Så vi ska inte ta bort det heller. Nej, det Så. finns ju hopp. Det finns ja. hopp, ja, ja. Gud, Jag ska säga att du är on fire, Yvonne. Ja, ja, men det var nu jag vaknade till. Nu, vi har kört nu 45 minuter. Då vaknar vi Yvonne och kände, fan vi poddar. Det här är feeling. Det är, det är så... Jag älskar att vi är tre. Så, oh, så, så, så synd att jag ska gå till frissan. Ja, ja. Okej, okay, nu måste vi sluta det här ja, avsnittet. För Benjamin ska klippa sig. Ja, mm. ja det ska jag verkligen göra. Hörrni kompisar, tack för att ni hänger med oss på den här resan. Sårbar och superstark. Tack, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.